0: Hallo und herzlich Willkommen zu Eine Prise Achtsamkeit, dein Podcast zu den Themen achtsam essen, Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz. Ich bin die Psychologin Laura Klinker und freue mich, dich mit achtsamen Impulsen und psychologischer Expertise in deinem Alltag zu inspirieren. Wie schön, dass du wieder dabei bist bei der 15. Folge von Eine Prise Achtsamkeit. Nachdem ich in den letzten beiden Folgen ganz wunderbare Gäste da hatte und tolle Gespräche geführt habe, einmal mit Lukas von Systemische Gesundheit und einmal Josephine von Herzstärkend, kommt heute mal wieder eine Folge nur von mir. Dafür wird's aber diesmal persönlich. Was heißt das? In meinem letzten Urlaub war ich alleine in einem Meditationsretreat in Stille. Und Das war eine ganz besondere Erfahrung für mich und deswegen möchte ich die auch heute mit euch teilen. Wie das bei Erfahrungen so ist, gibt es kein richtig und kein falsch. Ich möchte euch so ein bisschen erzählen, was es für ein Retreat war und wie ich die Stille auch in einem Retreat erlebt habe und was für Chancen ich in der Stille und der Achtsamkeit für mich mitgenommen habe. Stille und Achtsamkeit. Eine Erfahrung. Was Dich heute erwartet. Ich berichte über meine persönliche Erfahrung eines Yoga-Meditationsretreats. Dabei lernst Du den Begriff Yoga nochmal kennen und was das eigentlich bedeutet. Es geht um Herausforderungen in der Meditation, von geistigen oder psychischen bis hin zu ganz einfachen körperlichen Herausforderungen. Ich spreche über den Begriff der Stille und über Chancen von dieser und Achtsamkeit. Ich hoffe, dass du aus den Erfahrungen vielleicht selber Anregungen mitnehmen kannst. Schon länger habe ich mir überlegt, bei einem Meditationsretreat in Stille mal mitzumachen. Dass ich aber an eben diesem Teil genommen habe, war dann doch eher eine kurzfristigere Entscheidung. Der Kurs hieß Samyama Integrale Yoga Meditation und fand über vier Tage komplett in Stille statt. Als ich meinem Freund von meinen Plänen erzählte, meinte er, hm, und am dritten Tag hört man dich dann leise in deinem Zimmer lachen. Also tatsächlich bin ich doch eine Person, die sehr gerne spricht und die sehr gerne lacht und lachen auch meistens eher laut. <lacht> Daher dachte ich, hm, mal schauen, wie herausfordernd die Stille für mich wird. Kleiner Teaser vorneweg, ich habe in meinem Zimmer weder gelacht noch Selbstgespräche geführt. <lacht> Besonders angesprochen hat mich in der Überschrift der Teil des Yogas, dass es nicht nur Meditation ist in dem Kurs, sondern schon auch Yoga und ich quasi auch meinen Körper ganz mitnehmen kann. Ich fürchte, ich bin hier schon im ersten Missverständnis auf den Leim gegangen. Was bedeutet eigentlich Yoga? Yoga ist über 5000 Jahre alt und bezeichnet einen Übungsweg, eine Philosophische Lehre, die aus Indien stammt. Ziel des Yoga-Weges oder des Übungsweges ist eine Einheitserfahrung. Eine Erfahrung, eins zu werden mit dem Bewusstsein. Das Bewusstsein steht hier weniger für das individuelle Wahrnehmen, sondern eben das Einheitserleben auch der ganzen Welt. Harald Homberger beschreibt in Samyama Integrale yoga Meditation. Die sogenannte Yoga-Erfahrung als Verwandlung, als Transformation der Ich-Identifizierung des menschlichen Bewusstseins in eine allumfassende Erfahrung des Einheitsbewusstseins. Puh, also das ist schon gelesen, ziemlich schwer zu begreifen. <lacht> Daher habe ich das versucht, so ein bisschen zu umschreiben in dieser Einheitserfahrung. Das Gefühl, eins zu sein, eins zu werden mit allem, was da ist, mit allem, was um mich herum ist, mit der ganzen Welt geradezu. Der Begriff Yoga leitet sich von der Wortwurzel Yui ab, was so viel wie Zusammenbinden oder Vereinigen bedeutet. So kann Yoga auch Vereinigung oder Integration bedeuten. Yoga wird auch als eine der sechs klassischen Schulen der indischen Philosophie beschrieben und es werden verschiedene Formen von Yoga nach verschiedenen BegründerInnen und Traditionen benannt. An dieser Stelle könnte ich noch eine ganze Menge aufzählen, was Yoga bedeuten kann oder in welchem Rahmen der Begriff alles verwendet wird. Ich habe mich jetzt aber auf das beschränkt, wie ich Yoga in diesem Kurs, in diesem Retreat erfahren habe. Und ich selber bin auch gar keine Yoga-Expertin, deswegen möchte ich da auch lieber zurückhaltend sein. <lacht> Was mir aber noch wichtig ist, an dieser Stelle zu betonen, ist, dass Yoga nicht nur aus körperlichen Übungen besteht. Diesem Missverständnis kann man gerne im Fitnessbereich begegnen, wenn man sich außerhalb von einer ganzheitlichen Yogalehre befindet. Körperliche Übungen sind Teil des Übungsweges zur Einheitserfahrung. Man nennt die Übungen auch Asanas. Die Asana-Praxis beschreibt Übungen von bestimmten Körperhaltungen, bei denen wir aber achtsam mit unserem Atem uns bewegen. Jetzt habe ich euch aber angekündigt, dass es heute persönlich wird. Und das war jetzt schon mal ganz schön viel Inhaltliches zum Thema Yoga war aber nicht ganz unwichtig, weil ich das davor in diesem Ausmaß auch nicht verstanden hatte. Also ich habe schon eine Vorstellung von Yoga gehabt, dass das was Größeres ist als die reinen Körperbewegungen, ähm, die man vielleicht bei einem YouTube-Video mitmacht und dass der Atem mit dabei ist und dass ich irgendwie mich auf mich selber konzentriere. Aber ein Verständnis von Yoga als ganzheitlicher Übungsweg zu einer Einheitserfahrung, das Verständnis hatte ich nicht. Und so war ich dann doch vielleicht auch ein wenig überrascht über das Ausmaß der Meditationspraxis während des Kurses. Das war doch ganz schön herausfordernd für mich. Viele Leute fragen mich, wenn sie von einer Prise Achtsamkeit hören oder ich vom Podcast erzähle, ah und, wie machst du das in deinem Alltag? Und jetzt will ich ganz ehrlich zu euch sein, nein, ich habe keine lange tägliche Meditationspraxis, habe ich nicht. Dieser Podcast heißt mit Absicht eine Prise Achtsamkeit, weil ich versuche eher kleine Impulse, kleine Prisen an achtsamen Momenten in meinen Alltag einzubauen. Ich nutze also viel mehr informelle Achtsamkeitsübungen als formelle. Also ich richte mal meine Aufmerksamkeit ganz bewusst auf meine Umgebung oder auf meinen Atem oder auf den Kontakt von meinen Füßen zum Boden oder sehr, sehr gerne auch auf mein Essen und formelle Achtsamkeitsübungen mache ich tatsächlich eher, wenn ich mal vielleicht eine Asana-Praxis, also körperliche Yoga-Bewegung zu Hause mache, dass ich das da dran hänge an den Start oder ans Ende. Aber das ist dann eher kurz und kommt vielleicht dreimal in der Woche vor. Das heißt, das regelmäßige Meditieren in der Form, in der ich es jetzt hier in dem Retreat oder in dem Kurs gemacht habe, war tatsächlich neu für mich und hat deswegen auch definitiv einige Herausforderungen für mich bereitgehalten. An der Stelle möchte ich aber trotzdem kurz zu Achtsamkeit ermutigen. Das bedeutet nämlich nicht den ganzen Tag meditieren. <lacht> Im Kurs vielleicht schon. <lacht> in dem Kurs wechselten sich verschiedene Einheiten ab. Ein ganz zentraler Bestandteil war das meditative Sitzen in Stille. Was bedeutet Stille überhaupt? Im Duden wird die Stille folgendermaßen beschrieben. Durch kein lärmendes, unangenehmes Geräusch gestörter Zustand. Eine weitere Beschreibung im Duden ist der Zustand des Ruhigseins. Dabei ist auch die Bewegungslosigkeit gemeint, die Stille vor dem Sturm oder die Stille des Meeres zum Beispiel. Wenn ich mir die Beschreibung so anschaue, dann ist Stille nicht einfach die Abwesenheit von Geräuschen, sondern vor allen Dingen die Abwesenheit von störenden Geräuschen, eine empfundene Geräuschlosigkeit. So kann ich im Frühling draußen sitzen und Vögel zwitschern hören und vielleicht auch ein paar Blätter rascheln, aber das heißt nicht, dass es nicht auch trotzdem Stille sein kann. Auch den Punkt der Bewegungslosigkeit finde ich ganz spannend bei der Stille. Und die Abwesenheit von Bewegung war tatsächlich für mich beim Sitzen in der Stille die größte Herausforderung. Ich habe für mich festgestellt, wie selten mein Körper ganz in Stille, ganz in Ruhe ist. Die Idee bei der Meditation ist es, dass erst wenn wir den Körper in Ruhe bringen, in Stille bringen, erst dann haben wir die Chance, dass vielleicht auch unser Geist zur Ruhe kommt. Unser Geist, der vielleicht auch dargestellt wird wie ein See in eine Wasseroberfläche, die erst noch ganz unruhig ist und erst... Wenn der ganze Körper ruhig wird, wird vielleicht auch der See ruhig. Und es können Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen hochkommen, wie Luftblasen, die an die Wasseroberfläche aufsteigen. Wichtig ist, dass wir nicht intervenieren bei den Luftblasen, die da aufsteigen, nicht interagieren mit den Gedanken und Gefühlen, die da kommen. Alle Gedanken und Gefühle dürfen kommen und gehen, wir aber beobachten nur. Puh, ganz schön schwer, sage ich euch. Ich persönlich fand das wirklich schwierig in der Meditation. Ich habe für mich festgestellt, sobald ich da saß, hat es in der linken Schulter gezwickt und am Nacken gespannt und... Überhaupt plötzlich war mein Knie ganz komisch, also mein Körper hat die ganze Zeit Signale gegeben und wollte wieder aus dieser Situation raus. Ich muss sagen, es war eine Übungssache, es wurde ein bisschen besser, also am Schluss konnte ich besser diese Stille, die Bewegungslosigkeit aushalten. Auch meinem Geist fiel es schwer, nur zu beobachten. In meinem Alltag bin ich ganz viel im Handeln, im Tun, im Planen, im Überlegen. Wann mache ich dies, wann mache ich das, wie veranstalte ich es? Und so war es schon sehr herausfordernd, in der Stille auch den Geist ruhen zu lassen. Während des Kurses gab die Leitung auch hilfreiche Tipps und Gedanken, was in der Stille passiert und wie wir damit umgehen können. Ich muss zugeben, ich fühlte mich ein wenig ertappt, <lacht> als er beschrieb, dass ganz viele von uns immer Pläne und Absichten in unserem Kopf haben und dass es uns deswegen oft schwerfällt, in so einem Moment ganz bei uns anzukommen und im Jetzt zu bleiben. Bei dem Übungsweg mit dem Ziel, der Einheitserfahrung geht es ja auch ein wenig darum, individuelle Erfahrungen hinten anzustellen oder das individuelle Sein zugunsten der Einheitserfahrung zu vernachlässigen. Aber was bedeutet das, das individuelle Sein zurückzulassen? Er beschrieb, dass gewissermaßen auch viele eine Gefahr darin sehen das individuelle Ich sein zu lassen in der Meditation, dass sich das individuelle Ich, die Identifikation mit all unseren Plänen und Absichten vielleicht sich bedroht fühlt. Und genau diese Frage habe auch ich mir gestellt. Ich habe mich gefragt, warum diese Hindernisse da sind. Als ich in der Meditation in der Stille saß, kamen die ganze Zeit irgendwelche Pläne und Absichten. Was will ich nächste Woche machen? Was will ich noch erledigen in meinem Urlaub? Und, und, und. Ich habe versucht, dem mit einer wohlwollenden, achtsamen Haltung zu begegnen, die Gedanken kommen und gehen zu lassen. Aber manchmal juckt es mir auch in den Fingern, die To-Do-Liste direkt zu erstellen. Und so gehe ich mit einer großen Frage auch aus diesem Retreat, mit aus diesem Kurs raus. Wer bin ich ohne meine Pläne und Absichten? Darf ich vielleicht auch sein ganz ohne meine Pläne und Absichten? Auf die erste Frage habe ich noch keine Antwort gefunden. Aber ich glaube, dass ich auch ohne Pläne und Absichten wertvoll bin und da sein darf. Ob ich es mir selber erlaube, ist die andere Frage. <lacht> In den vier Tagen des Kurses, die sehr intensiv für mich waren, hatte ich eine kleine Kostprobe von der Einheitserfahrung, von einer Erfahrung, wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Es gab einen Moment in der Meditation, bei der ich ganz in der Stille ankommen konnte und in der plötzlich nicht mehr nur mein Nacken und <lacht> meine rechte Schulter und mein linker Fuß gezwickt hat, sondern ein Moment, in dem ich den Eindruck hatte, dass ich auch so ein bisschen mit meiner Umgebung eins werde. oder Also wo ich die Grenzen, sage ich jetzt mal, nicht mehr so stark gefühlt habe. Das war ein ganz spannendes Gefühl, eine spannende Erfahrung. Sie war aber auch ganz kurz. <lacht> da war es gleich wieder vorbei und wupps kam mal wieder eine Absicht vorbei nichtsdestotrotz nehme ich aber ganz, ganz viel mit aus dieser Zeit. Ich nehme ein paar Fragen mit, wie die Frage nach meinem Ich, ganz ohne Pläne und Absichten, aber ich nehme auch den Mehrwert der Stille mit. Es war ein Ort der Stille, das heißt, es wurde nicht miteinander gesprochen, natürlich nicht in den Meditationseinheiten, aber genauso wenig auch in allen anderen Tätigkeiten. Und das war eine besondere Erfahrung so ganz in Ruhe zu sein. Es fiel mir unglaublich leicht vor Ort achtsam zu sein, achtsam die Vögel zu hören, Wasser plätschern von einem Bach wahrzunehmen, die Natur ganz bewusst zu betrachten und auch die Mahlzeiten in Stille einzunehmen. Ich konnte ganz gut Kontakt mit meinem Körper da aufnehmen, feststellen, wie viel Hunger habe ich, wie satt bin ich gerade und vor allen Dingen konnte ich die super guten Mahlzeiten mit allen Sinnen genießen, also mit den Augen richtig hinschauen und nicht mein Gegenüber angucken <lacht> und konnte da auch besondere Gewürze rausschmecken, also das hat mir total viel Spaß gemacht. Und war eine besondere Umgebung, um auch achtsam zu essen. Die Stille ist für mich eine ganz besondere Chance, achtsam zu sein. Sowohl achtsam mit meinen Sinnen meine Welt wahrzunehmen, meine Umgebung, aber genauso, um still mit mir selbst zu sein, um mit mir selber zur Ruhe zu kommen, bei mir anzukommen. Die Stille ist überall, sie ist immer da. Wir müssen nur hinhören, hinlauschen. Tatsächlich war die Stille für mich am Anfang laut, ich habe sie gar nicht so still wahrgenommen. Ich lade dich ein, dass du selber mal für dich rausfindest, wie du Stille wahrnimmst und was sie mit dir macht, ob sie ein Mittel ist, wie du auch zur Ruhe kommen kannst. Es gibt natürlich einige Studien, die beschreiben, wie Lärm und störende Geräusche zu einer Verschlechterung der Lebensqualität beiträgt. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Jeder, der schon mal eine Baustelle vor der Haustür hatte, <lacht> kann die Frage für sich beantworten. Oft vergessen wir aber, dass wir im Alltag ganz häufig einer gewissen Geräuschmasse ausgeliefert sind und vielleicht gilt es ab und zu, sich selber auch eine Stille zu schaffen, wo auch immer die sein kann. Und wenn es die Stille in uns selbst ist. Es kann wunderbar sein, dass Geräusche um uns herum sind, aber wir uns so auf unseren Atem konzentrieren, dass vielleicht eine Stille in uns entsteht. Damit komme ich nochmal zu einem kurzen Rückblick, worum es heute ging. Du hast gelernt, dass es Yoga schon über 5000 Jahre gibt und dass es einen ganzheitlichen Übungsweg beschreibt. Ziel dieses Übungsweges ist eine Einheitserfahrung. Sowohl die körperliche Asana-Praxis gehört dazu, als auch die Meditation. Die Stille ist ein wichtiger Bestandteil der Meditation und kann als Abwesenheit von störenden Geräuschen beschrieben werden, aber auch als Zustand, als wohltuender Zustand der Ruhe und auch der Bewegungslosigkeit. Die Stille kann für uns eine wertvolle Chance sein, achtsam zu sein. Achtsam, mit unseren Sinnen die Welt um uns herum wahrzunehmen, aber auch achtsam in uns hineinzuschauen und zu schauen, welche Gefühle und Gedanken kommen und gehen. Und Du hast erfahren, dass ich nicht jeden Tag eine halbe Stunde meditiere. <lacht> Danke, dass Du wieder dabei warst und dass Du Dich auch auf diese ganz persönlichen Erfahrungen von mir, von meinem Kurs eingelassen hast ging es viel weniger um irgendwie die Vermittlung von Wissen und Studien und Übungen, sondern vielmehr darum, euch an meiner Erfahrung teilhaben zu lassen. Ich hoffe, es war spannend für euch. Ich fand es einen ganz spannenden Prozess für mich selber vor Ort, muss ich sagen. Und um für dich Stille erlebbar zu machen, habe ich zwei Minuten Stille ans Ende der Folge drangehängt. Ich lade dich ganz herzlich ein, dir diese Zeit zu nehmen und vielleicht mal zu schauen, wie du die Stille für dich erlebst. In diesem Sinne habe ich noch ein Zitat für euch von Williges Jäger, einem deutschen Zen-Meister. Die Stille ist eine unfassbare Präsenz. Wir gleichen einer Schale, die diese Stille empfängt. Bis auch die Schale vergeht und nur die Stille bleibt. Sie war schon immer da. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Ihr findet mich wie immer auf Instagram unter eine Prise Achtsamkeit und lasst doch gerne ein Stern oder einen Daumen hoch da auf Spotify oder Apple Podcasts. Ich lade dich ganz herzlich ein, unbedingt dran zu bleiben für deinen Moment der Stille nach dem Outro. Bis dahin, deine Laura. Setz dich gerne bequem auf einen Stuhl oder finde eine Sitzposition auf dem Boden, auf einem Meditationskissen, im Schneidersitz, wie es sich für dich bequem anfühlt. Und tauche nun ganz ein in deine Stille.